0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig
0: lyssning.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss.
1: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtevagrell och med
0: Elinor Svensson. Woohoo. <laughs> <laughs> Hej. Äh, det är, det är... <laughs> men det, är bra. det har varit en, en hektisk vecka för mig. Ja. Ja. Äh, men hur mår du?
1: Samma. Mm. Det är verkligen verkligen i men alltså Jag tycker att det känns ganska jobbigt nu. Trots att så här, livet är bra. Det mm. är inga problem. Men det, det har varit alldeles för mycket. Och för mycket grejer i luften som jag inte har kontroll på. För att jag har jobbat dygnet runt om.
0: Men exakt samma här. Jag har så många mejl mm. som jag bara... Jag lämnar det olöst för jag kan, inte, ja. jag kan inte titta på det nu. Jag kan inte titta på det. Nej, visst. Och det värsta som har hänt så. nu är ju då att min... Alltså, jag och Daniel åkte tåg till Norrköping eh, med Lisa ja. för att skriva under köpekontrakt för vårt sommarställe då som vi mm. har köpt. Eh, eller som vi håller på att Så köpa. mysigt av er att göra det. Alltså det är så mysigt. jag är så glad. Och det är liksom, jag hade liksom inte ens förstått att det ens fanns in the cards för me någonsin i livet. Nej. Att köpa ett eget ställe. Nej men det tänker man ju inte. Nej. Alltså... Jag är ju det som dröm,
1: men ja. det är ju liksom ganska
0: långt borta. Ja, Ja, men vi har liksom bara insett att så här, vi, vi älskar ju vår hund så mycket. Vi vill inte resa så mycket utomlands längre. Eh, av massa olika anledningar, men bland annat för att vi vill ju vara med henne. Och ja. vi är väldigt hemma hemmagosiga och kära och, eh, i, att vara här. Liksom. Så bara, åh ja. oh, vi kan göra detta. Så vi gjorde det. Vi åkte dit då för att skriva under kontrakt. Lisen följde med. Och så precis innan vi ska skriva på kontraktet så ser Daniel att Lisens ena tand eh, liksom i undersäkan bakom högtänderna. Det. Den står liksom lite rakt ut. Och han var, oj, oj ser den alltid oj, oj. så. Och då trycker jag på den och då är den lös. Nämen. Och jag får panik. Alltså jag klarar inte av när det är någonting med Lisen. Fy fan. Nej, jag blir för störd. Det är klart. Ja, Ingen att, kontroll. Jag, ja. Det är också det att det är så... Hon har bra tänder, men jag blev så här, har nu är det tandlossning hon har bara tappat alla tänder, det är jätteligt. Men mm. så fick vi en veterinärtid, lalala, och det var liksom bara att hon har, den har gått av, förmodligen har hon lekt med något hårt, för att hon Och mm. då måste man operera bort den, och du vet, alltså bara jag tänker på lisen nersövd, då ser jag framför mig att hon ser ut som att hon är död, och det räcker för ja. mig, för att jag ska ja. bara, jag, jag tappade jag tappade fullständigt. Mm. så det har varit en jätte i vecka på det sättet oh. och nu är det liksom, nu måste jag göra så mycket grejer med henne som hon hatar och det är så jävligt det tar så hårt på psyket mm. sätta tratt på henne för att hon inte ska slika sönder det här såret där hon har haft eh, intravenöst mm. dropp eh, och liksom eh, skölja munnen med en sån grej Oh. Yeah. Och ge henne blötlagd mat som måste vänta en halvtimme alltså, hon, hon är så sur på mig Och jag är så yeah. här Men gumman, du förstår inte hur viktigt att det är Nej Alltså det, All det är fan Fan vad jobbigt det är ja. Jag fattar att okay. om man inte har hund eller djur så låter det lite så här Ja, ja släppte,
1: det Nej. var inte Jag har ju inte det heller, Men jag kan ju tänka mig bettaren. Alltså man mm. har ju något att ta hand Du har ju en liten hjälplös sak som du ska ta hand om. Mm. Det är samma med ett barn. Man bara, den här vet jag inte. Alltså du vet, mm. det blir samma grej. Och så blev jag också såhär, som lider länge och som du inte kan förklara för vad det är som händer och varför du gör vissa saker mm. och, eh, man liksom, som kan ha haft det ont man kan tänka sig
0: att hon må dåligt och, nej men gud, mm. vad hon kan ha haft ont jättelänge det. utan ah. att jag har vetat om det <laughs> ah. Ah. fruktansvärt är det mm. men operationen gick bra det känns ah, bra och eftersom och så. det inte var liksom såhär, eh, tandlossning så är det någonting mm. som försäkringen täckte också så jag är inte helt utblottad ja skönt. Så det är skönt. Det jag blev... däremot är utblottad. Du är ju... <laughs> Tyvärr. Ja. Jag kan tänka på att det blir så när man varit i USA i ja. en månad nästan. Ja, Nej, men det är verkligen... Nu får vi hålla i
1: lite. Men det är inte svårt. Men vad heter det däremot? När vi spelar in det här, ja. eller så är det ju lite innan. Men när det här kommer ut, ska jag säga, avsnittet, så opererar ju mig. Ja, jag just det. Mm. Så jag kommer ju kanske nästa gång, ni hör ett avsnitt, alltså nästa måndag, eh, kanske reagera lite på att jag är kind av of out of Vi <laughs> får se. Alltså, jag har bara inte orkat tänka på det. Jag har bara tänkt så här: nej men det kommer gå bra. Eh, det är bara att proppa i sig, whatever they give me, och eh, sen kör vi. Orkar inte.
0: Är du liksom, man, kommer du vara sängliggande länge? Ja, för då är det halux hall, heter det. Ja, så
1: heter det. Sexigt nog. Ja. Så, så då, jag ska hö högga bort massa ben. Ah, och sen mm. så, man jag ser så mycket fram emot att blå skiten. Men, äm, men sen så får jag väl öva på gå liksom. Någon mm. om dagen eller så. Men, men gör men, du båda ju, på en gång då? Nej, nej, man gör inte båda på en gång. För då blir man så himla invalidiserad. Ja. Vilket gör att risken för blodproppar och sånt ökar. Ah, så därför liksom. gör man inte det. Mm. För först var jag så här, ja, ja, men jag kan vara helt rörelsehindrad ett tag. Mm. Liksom. Vad ska jag röra mig om? <laughs> eh, nej, vet. Men då bara, nej, men risken för krupphopp. För och då bara, nej, men den behöver jag verkligen oroa mig för.
0: Man ba, men snälla, jag är odödlig. Nej, alltså, kan jag har så sån ångest över det där.
1: Ja, Just så här, du, Nu när jag är 40.
0: Du pratar väldigt mycket oh. om det, jag förstår det. Ah. det jag är fortfarande oh. kvar i att så här men snälla. Ja. Jag som är så ung... Ja, jag kan ja, för att 24.
1: mammas pappa dog när han var 40 och liksom alla andra i min släkt som är i 40-årsåldern har
0: också, äh, mm. ja men min farbror fick ah. också sin första hjärtinfarkt när han var 40. Mm. panik. Ja, yep. Ja. Men så där är vi och jag ska ju också göra mm. det här Roast Battle. Det ska spelas ja. in den 11 juni. Och det har liksom... Jag <skratt> har panik, för det var länge sedan jag var med i en roast. För att sist jag var med i mm. en roast så det blev lite för mycket för mig. Jag var med i så många roaster under ganska mm. kort tid. Så att jag bara nu är det... Nu vill jag inte höra. Ja, <skratt> nu kan, kan ni skönt stackars hjärta ta Jag vill inte att folk tänker på mig längre och tänker, vad är det taskigaste jag kan säga nu? <skratt> <skratt> folk frågar ofta, blir man ledsen på riktigt? Jag
1: bara, alltså, mest inte. Liksom. men yeah. sen kommer några grejer mm. som liksom
0: skruvar sig in det är ju det, alltså i stunden jätteroligt, man känner sig ja. så sedd och man skrattar så gott och det är så roligt ja.
1: sen går man därifrån och bara ser jag allt ut som jag har på dagis mm. alltså det
0: är bara en grej mm. Jonas Strandberg skrev ju det alltså, otroliga mm. skämtet Eller Radiopattar Svensson, oh. en gång och jag bara, alltså, det är inte ens det att jag är så här, va har jag fila patta? för det har jag Nej. inte, men jag blev ändå så här Oh, nej. varför kom han ja. på detta? <laughs> Vad
1: det är Jonas som skrev hämta på dagis också, alltså, ja. det är liksom
0: det är, oh, det är fruktansvärt mm. för det kilar in sig och så ändå är man så här, jag vet att den här personen tycker om mig, den som har skrivit det. Ja. så det är liksom inte, ja, nej men nu så, nu ska jag köra och jag ska köra mot Anton Magnusson och jag vet ja. att vi båda, när det kommer till roast kan bli ganska ohämmade <laughs> ja <laughs> alltså jag tror att det kommer bli episkt det kommer bli så jävla kul jag är så alltså 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 ledsen SVT... att jag inte kan
1: göra det men jag är ju så här, typ därför har jag varit på alla som ska vara med och bara vad du får inte, kan vi inte vi spånar lite gud vad roligt mm. det finns inga roligare skämt att skriva en elaka like roast skämt och det är så kul det är så kul ja, ja men du får gärna hjälpa mig med <laughs> ja <laughs> I will feel free bara... to intervene jag ska bara vara med i samhället först igen
0: mm, just det. Uh. den biten ja
1: Mm. Men du, ska vi dra igång eller? Så jag bara sitt och
0: klagar på vi mitt perfekta liv. Ja, nu åker vi. Förlåt, jag bara avbryter mm. direkt. Men nu kör vi. Nu kör vi. <skratt> Nej, jag är van, ska jag? <skratt> <skratt> ja. jag ska prata om en grej som jag fick ett tips mm. om. Och det är Ryan Waller och Heather Kwan. Mm. Um, det har jag gjort va? Mm, visst, jag har redan frågat dig det.
1: Jag vet. Mm. Jag, bara, jag måste säga så
0: varje gång nu. När mm, det måste verkligen. Ja. Åh oh, gud. Alltså, jag har till och med liksom börjat dubbelkolla varje vecka nu. och så Ändå fortsätter du köra skämtet. Och jag säger, ja. nej jag vet att du har fel. Men sen så bara, tänk om det. Jag vet. Du är vidrig människa. Ja. Ja. Mina källor. Är, okay, de är så, vissa av dem är så dåliga också så jag vill knappt säga dem. Men, mm. Och de är så konstiga. Paranormalcatalog.net ah! Detta, oh, Gud jag vet det, det var mycket värre än vad jag trodde. Ja, ja, och det har ingenting med det paranormala att göra. Det var bara att de Nej. har skrivit en artikel om det. Så, ja. Ja. Eh, och Mythgian.com mm. eh, Podden gruesome and Unnatural avsnitt 25 mm. Crimes and Consequences.com eh, Generation Y avsnitt 506 Och eh, på Youtube har jag kollat på en film från kanalen This is Monsters den här filmen heter Searching for Justice, The Ryan Waller Story. Och det är alltså en snubbe på Youtube som har intervjuat pappan till Ryan i det här fallet. Och fått massor av saker och rätt som många andra artiklar har fått fel. Så det kändes skönt Oj. att du hittade den. För hade jag sagt, liksom, ja, det här lät konstigt, men så här står det på vissa ställen. Ja. Nej, det, är det var skönt, fel. vilken ja, grej. Jätteskönt. Vi är på 2006, julen. Mm -hmm. Och vi är i Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona. Mm -hmm. Och eh, vi ska då prata om eh, Ryan Waller. Han föddes 12 februari 1988. Eh, så han är 18 år gammal. Mm. Och han var väldigt nära sin familj. Han beskrivs som en hardworking lad. Och han älskade att spela gitarr. Han lärde sig själv att spela gitarr när han var 11 år gammal. Och han ville hålla på med musik i sitt liv. Och han har precis gått ut eh, high school. Och en och en halv månad... Innan julen här så har han flyttat ihop med sin tjej som heter Heather Quan. Hon föddes 10 april 1985, så hon är 21 år gammal. Mm. De hon varit... är lite
1: äldre? Ja. För jag tänkte säga att han lät lite sexig. Jag visste inte om det var liksom <gör>
0: rimligt att säga det. Ja, men, men det tycker jag. Men lite tycker jag. Att han liksom lite så här... ja, men snälla, han lärde sig själv att spela gitarn när han var ja, Exakt. Förstår du hur bra han måste vara?
1: Ja, så därför tänker jag att det är rimligt att någon som är äldre bara,
0: well, maybe you can... Ja, mig. är en 18-årig kille ihop med en 21-årig tjej, då tänker man mm. också, he good. Mm -hmm. <laughs> alltså, yeah. Då är han eh, smart. För det är så ovanligt, mm. du vet. Mm. Eh, de har varit tillsammans i åtta månader och eh, så precis flyttat ihop. Hon pluggade på University of Arizona och ville gå på law school och bli eh, åklagare. Och de bodde tillsammans i en lägenhet med en till, en roomie som heter Alicia. Och den 25 december, på juldagen alltså, så är Heather och Ryan hemma själva. De skulle åka till Ryans pappa Donald, han kallas Dan, och äta middag. Men Dan hade ringt Ryan tidigare på eftermiddagen, men han hade inte fått något svar. Och sen så när de skulle varit där på den här Christmas-dinnern så ringde han igen, men han fick inget svar igen. Och det var väldigt olikt Ryan och Heather inte dyka upp och inte svara i telefon, såklart.
1: Ja, på jul.
0: Ja, eller hur? Det är väldigt olikt att inte fira jul när du har sagt att ja. du ska göra det. Där. Så de blev oroliga, Dan och Ryans mamma som inte är namngiven någonstans. De blev oroliga så de åkte hem till Ryan och Heather för att se om de var hemma. De kom dit tio i åtta. Ringde på dörren, men ingen öppnade. Så då ringer de polisen och ber dem göra en welfare check. Yeah. Och visst är det som en welfare check att man gör dem när man har tid? liksom Jag det. antar att de inte är superprio. Ja, jag tänker också det. För det är inte så att man ringer och bara, alarm, alarm. Någonting har hänt, utan bara, så, kan ni bara kolla? Exakt,
1: det är inte såhär missing person, utan mm. ja, det här kanske är något, kolla när ni... Mm. Så jag också uppfattat i alla fall. Precis.
0: Så det tog några timmar för polisen att komma dit. Och det eh, tänker jag är normalt. Så mm. det är fyra timmar senare, strax efter midnatt så kommer polisen dit. Ingen öppnar då heller. Mm -hmm. eh, och i fönstren så är det sådana här vertikala shades. Du vet så här långa remsor som hänger. Mm. Och eh, en fläkt är på så ibland så rör de här eh, liksom typ. jag säger lite, så när polisen tittar in genom fönstret och lyser med ficklampa så ser de en kropp ligga på golvet oj så då bryter de sig inte in Nej. för att de får för sig att de behöver en search warrant va? men det behöver de ju inte Nej. det finns något som heter exigent circumstances som är då att mm. polisen får bryta sig in om, de, om det är för att till exempel rädda någons liv Mm. men de, de ringer då för att liksom be om en search warrant mm -hmm. så redan där det kommer att vara väldigt mycket police misconduct och det börjar här tycker jag um, så det tar nästan en timme för dem att få godkänt på att de får gå in För fan paniken fanns för föräldrar visst jag tror att föräldrarna är där hela tiden och liksom mm. väntar utanför för att se om Ryan kommer tillbaka och så är de ju oroliga men när polisen kommer dit och så säger de till föräldrarna att ni får gå bort lite och, och så så nu får de i alla fall ta sig in i lägenheten de bryter sig inte in, de ringer en jävla låsmed jag vet inte om det är det vanliga sättet att göra detta I don't know. Så det, det kommer en lås Det är med. väl
1: mer om man ska gå in och kolla om annars är
0: det väl de ser ju en kropp på golvet, snälla bara krossa ja, ett visst. fönster yeah. så den här låsmedeln de försöker dyrka upp låset på framdörren det går inte så de går till ena bakdörrarna på baksidan. Där finns två bakdörrar. Och när de håller på där och försöker dyrka upp låset där så öppnas dörren. Och där är Ryan. Som då har hört att någon håller på att pilla med låset. Och Ryan ser helt blåslagen ut. Han har två stora sår på näsan. Ena ögat är helt svullet och jämurat. Och äh, det ser ut som att han har fått ordentligt med stryk. liksom. det. Och när de tittar in så ligger Heather i soffan. Och hon är död. Hon är skjuten. I huvudet.
1: Jävla.
0: Och vi ser av det här så utgår de direkt ifrån att Ryan och Heather har haft någon så kallad domestic mm. incident. Och bråkat och slagits Och att det har slutat med att Ryan har skjutit Heather i huvudet. Mm. Så de sätter direkt handfängsel på Ryan. Och tar Nej, ut han
1: behöver vård.
0: Ja. Mm. Vad fan är frågan om? Yeah. Det spelar väl ingen roll om han har gjort det? Det är, Nummer ett det är ju... Aha. Mm, och det är inte så att de bara griper honom lugnt heller, utan de tacklar honom ner till, till golvet. Till, ja, till golvet. Och han fängslar honom. Och tar ut honom i bilen där han får sitta och vänta. Ja. ja. Där får han sitta minst en timme. Medan de, de kollar vidare i huset, de ringer såklart ja, ambulans som kommer dit och ta hand om Heather, men hon död förklaras. Och pappan då, Dan, han är en bit från huset för att se vad som händer och är jätteorolig. Men får inte gå nära. Han tror att det är något hemskt som har hänt med Ryan. Mm. Och när han ser polisen sen ta ut Ryan i handklovar och han ser att Ryan är jätteskadad i ansiktet, så frågar han så här, får jag prata med Ryan? Hur mår Ryan? Jag vill bara kolla så han är okej. Okay. Men polisen bara, mm. nej! Step back, sir! Och är väldigt så här, Vassa. take another step! Och liksom bara, gör någon så här liksom du vet stöter sin bröstkorg i dans bröstkorg och liksom puttar bort honom och bara shit är, jätte... de är verkligen rädda de här poliserna ja så alltså,
1: väldigt i en situation som redan är uppklarad är de jätterädda låter mm. det som. eller aggressiva jo men precis men ofta ser man ju inte det om man inte är så skiter skraj liksom mm. brukar man ju inte balla ur på det sättet i en kontrollerad situation. Men som, alltså som trained polis mm. så är väl det ändå veckande tänker jag.
0: Mm. Och, men Dan liksom envisas med att så, jag vill bara kolla min son så att han är okej. Okay. Och så säger mm. den här polisen, your son is fine he's just got a black eye. Mm. Och ambulanspersonal som har kommit dit har alltså inte tittat till Ryan. Och Dan tänker då att ja men det är kanske är ett gott tecken, i alla fall. Ja. Att han inte att de bedömer att han inte behöver till. Mm. så Ryan sattes i polisbilen runt ett och där fick han sitta just det, i nästan fyra timmar och vänta Amen. medan polis kollade av huset och bla 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 sen tar de Ryan till stationen där de förhör honom och det här förhöret finns på Youtube jag kollar på delar av det
1: mm.
0: det kan inte vara lätt att titta på eller? nej, det är fruktansvärt mm. 0509 satte de honom i förhörsrummet där har han väntat på att The Lead Detective Paul Dalton ska komma och hålla i förhöret. Mm. Först får han vänta där i åtta minuter. Han ser väldigt, väldigt trött ut. Han lutar sig mot väggen och mot bordet och försöker sova, ser det ut som. En av hans händer då är handklovad till bordet. Han har på sig en stor, vit, prasslig, du vet overall för att de har mm. konfiskerat hans kläder, Hans ögon ser helt... Det är helt svart runt hans bara. Han ser ut som en liksom tvättbjörn i hur blåslagen han är.
1: Ja, det är ju liksom blod också då som rinner på insidan säkert. Mm. Är. Absolut. Alltså jag är inte, kan ju inte inget sånt där, men det, det tänker man ju. Han ja. har blivit helt blå mm. eller svart typ. Verkligen.
0: Oh. Så han får sitta där och vänta i åtta minuter själv. Sen kommer någon in och ber honom sätta upp sina fötter på bordet. För de vill ha en bild på hur undersidan av hans fötter ser ut. Ingen aning om varför de håller på med det. Han bor på det stället så att det finns
1: spår från honom. eller inte inte så eller? Nej, eller hur?
0: Nej. 05.30 börjar förhöret på riktigt. Så de har väntat en halvtimme då. Mm. De börjar ställa frågor till honom. Men han verkar alltså helt borta. Han kan inte riktigt svara på. De börjar med lite så här basic frågor. så här, Vad har du för utbildning? och liksom, Vad heter du och så efternamn? Han känns som ett barn som har somnat i bilen som han precis har väckt och bara, hur gammal är du? Mm. <laughs> alltså, han är så förvirrad. Oh, oh. Han svarar väldigt konstigt och han säger så, I don't know, I just want to go home. Oh. Oh, de, de bara, det, har du flickvän? Han bara, no. De bara, vad heter hon? Han bara, Heather. <laughs> hur gammal är hon? 16 or 17. Alltså, han, är, han pratar oh, han är lite, lite som... Med min bror äh, vaknade ibland av att jag var uppe och gick i sömnen. Ja. Och då berättade han sen hur jag hade varit. Och då hade jag bara varit helt så här jag vet inte. och liksom, mm. Pratade lite konstigt. Man har ett konstigt tonläge när man äh, sover. Liksom, pratar pratar. Sömna, ja. Ja. Mm. Mm. Minns
1: hur har ju också gjort det när jag växte
0: upp. Ja. Jättekonstigt. Och jag har också haft en så app som spelar in när man pratar i sömnen. Och jag var så här, vem är det som säger detta? Det Nej. låter inte som jag. Oh, <laughs> så tycker jag det känns som när han pratar. Mm. helt borta. och de frågar vad som har hänt med hans ansikte och han säger att han inte vet han är jätteförvirrad han säger något, det var något med Heather sen säger han att det var en olyckshändelse han säger namnet på deras Rumi, han säger andra namn väldigt osammanhängande och konstigt mm. de frågar någonting om vad som har, hä vad har hänt med hans näsa, där han då har två stora sår, och då säger han att det var någon som kom in i deras hem och sköt honom med en pilbåge Mm. de bara, men du har ju ingen pil i ansiktet. alltså, den här Paul Dalton han är han har ja. en ton han verkar tolka det hela som att eh, Ryan bara taken a piss ja, att han fuckar med dem <laughs> ja, att han är så ja. jing, jing, bara att liksom tönta sig för att vara så nej, jag vet inte vilket är en jävla eh, Slutsats att dra när någon sitter och är så... Märkligt när någon skadad. skador i huvudet mm. och inte svarar sammanhängande. Mm. Verkligen. Och han säger hela tiden, I just want to go home, I just want to sleep. Och han verkar oh, väldigt obekväm så. och verkar, ser ut att ha ont liksom. Mm. Jag tror också att polisen liksom tänker att han kanske är hög. Classic. Mm. Men det är konstigt att de inte liksom tänker att han kanske har en hjärnskakning eller är i chock eller vad som helst. Ja. fast också på ett sätt så tänker de det för att vid något tillfälle han säger I just want to sleep så säger eh, den här förhörsledaren att så, ah, fast om man har en hjärnskakning så ska man inte sova så eh, det kan du inte
1: ja, men, man bara, men det är inte en hjärnskakning Mr. President
0: nej men också om de tror att han har en hjärnskakning slutar ja. förhöret genast nej men verkligen herregud Och så, de är väldigt så här. kan du bruka lite allvar nu Ryan så vid något tillfälle så säger polisen till honom there's a dead girl on your couch Ryan och då vaknar Ryan till lite och bara, vad? She's dead? De bara, ja. Mm. Och vi vet inte vad som hände, så du måste berätta för oss vad det som har hänt. Och han bara, jag vet inte vad som hände med tjejen på soffan. Så han kopplar liksom inte ens ihop helt. Nej. att Det är, hans det är som Det måste flicka. vara som att han drömmer, typ. Va? Ja, verkligen. Oh. Och eh, efter ett tags förhör, minst en halvtimme i alla fall, så säger Ryan att... Eh, det som har hänt är att Richie and his dad came to the house. Mm
1: -hmm.
0: och uh, han, säger något, han säger lite andra namn. Och, men han står fast vid att Richie and Richie's dad came to the house. Och polisen bara, vem är Richie? Och Ryan bara, Richie used to live here. And uh, he and his dad hit me because they were trying to get their stuff. Mm. Och så säger han att de hade två pistoler. Polisen bara, vad Du sa innan att de hade pilbågen, nu är det pistoler. Och Ryan bara, ja, de hade pistoler och de sköt oss båda. Så ja, Ryan har också blivit skjuten. Mm. Han är skottskadad. Han har blivit skjuten i huvudet. Herregud. Två gånger. Mm. Varav den ena kulan sitter kvar i hans hjärna. Jävlar. En av kulorna gick igenom sidan av skallen. Liksom, så han har skador i skallbenet där. Och den andra kulan har satt sig i hans vänstra temporallob.
1: Herregud.
0: Ja, och så är det sex små benfragment från hans eh, isaket som har lossnat och kilats in i hans hjärna. Och eh, bakom hans vänstra öga satt en flis av en kula. Och när han hade gripit hade han ju dessutom blivit nedtacklad på golvet. Och då hade hans käke också brutits. Herregud. Mm. Och han visar tecken på afasi. Alltså när man ska säga någonting. Man vet vilket ord man ska säga. Mm. men det kommer ett annat ord Just det. men man märker liksom inte det själv mm. eh, hjärnan kan inte registrera det Så, till exempel när han säger att jag de skött mig med eh, pilbåge då är det liksom <laughs> ja det är det ordet som kom ut ja, eller hur och eh, det kan komma av eh, trauma mot, eh, mot huvudet eller hjärnskada min farbror fick det efter att han hade haft en hjärtinfarkt till exempel Mm. Han tar också upp saker som har hänt tidigare i livet. Som att han har fått minnesförlust från den här kvällen. Men liksom hjärnan fyller på med minnen från andra tider i livet. Och lägger dem där. Bara för att fylla upp det på något sätt. Ja. Och poliserna vet ju inte detta. Att han är, har de här hjärnskadorna. Men de ser ju honom. De ser ju att det inte är bra. De borde men, verkligen...
1: för Det är inte heller... Vem, nej men vem har gett dem authority att avgöra hur sjuk
0: han är? Mm.
1: Han, när, när han är skadad han ska ni ska se till att han kollas. Ja, naturligtvis. verkligen.
0: De hade liksom inte ens sagt till ambulanspersonalen att de ska titta till honom också innan förhöret. Nej. Så de frågar honom okej, okay, Ryan, var sköt om dig då? Han bara, i ögat. Bara, okay. Om du blev skjuten i ögat med en pistol så skulle du inte prata med oss nu. Och Ryan, well, is he... Ryan bara, hur vet du det? bara, Because most likely you'd be dead. Och Ryan svarar: That's what I thought too, but I don't know man. Uh. Alltså, han låter så.
1: Stackan.
0: Det är så hjärtekrosande och behöver... förvirrad. Och liksom skadad i det läget, alltså.
1: Ja, Super traumatiserad och också superskadad. Mm. Herregud.
0: Och polisen frågar mer om vem Richie är. Och Ryan blandar ihop det lite. Så, polisen. Det här, alltså. Paul Dalton, i den här This is Monsters-YouTube-filmen mm. som jag har pratat då med pappan. Han var så, det hjälper inte direkt att Paul Dalton är en så fruktansvärd förhörsledare. Mm. <laughs> att han är skitdålig. Så han förvirrar saker ytterligare hela tiden. Mm. Han råkar säga Richie and her dad. Mm. Så förhörsledaren bara, vad är Richie Heathers pappa? Han bara, ja, eller jag vet inte. De bara, är det hennes bror? Han bara, ja. Han säger liksom ja till allting. Mm. Typ bara för, för att få sova. Polisen frågar var de sköt Heather. Ryan svarar, inside the face. Och de bara, inside the face? Mm. Alltså. Mm. De bara, okej, okay, hur nära stod du då? Han bara, jag vet inte. Det var efter att jag blev skjuten, så jag hörde inte ens det. De bara, okej. Okay. Så de sköt henne, ja. Vad gjorde du då? Jag försökte sova. Och hon sov redan. Så jag bara lät henne sova. Och han bara, ah, du tänkte inte på att ringa 911. Han bara, I don't know man, I just wanted to sleep. Och, och liksom, ah, jag har jätteont i huvudet. Oh, och liksom bara lägger sig mot bordet och mot väggen hela tiden. Och han sätter upp fötterna mot förhörsledarens stol. Och förhörsledaren bara, get your feet off my seat. Skämtar du med mig? Ja, ah, nej. I wish. Han bara, men jag har jätteont till fötterna och jag vet inte varför. Polisen bara, mm, okej, okay. så du har blivit skjuten i ögat. Och han bara, ja. Äh, och sen i den här This is Monsters så säger han Finally, Detective Dalton pulls his head out of his ass and realizes he's a moron. <laughs> ja. För polisen bara, okej, okay, jag får kolla lite närmare. Så, och så kollar han på Ryans på ansikte då. Ja. Och så är det en liten paus och så säger han I'll be right back. Och han lämnar Ryan själv i tre, fyra minuter. Sen kommer han tillbaka och har en lite annan ton då. Och säger, eh, vi kommer att ta dig till sjukhuset nu. Mm. Och Ryan bara, you're taking me to the hospital? Why? Och de bara, vi, vi ska bara se till så du är okej. Okay. Han bara, men jag vill bara sova. Och då säger han igen då bara Well, that's the problem. If you have some kind of head injury, you shouldn't be asleep, okej? Okay? Så, eh, Brandkåren kommer dit liksom och hjälper honom. Mm. Men ändå så fortsätter Dalton att hon, fråga honom, Ryan, om han Richie and his father. Ja. Medan de väntar på vårdpersonal så fortsätter han fråga. Okay. Så han frågar så här, did you and Heather have a relationship? Och då svarar Ryan, not after the shooting, no. Alltså... Mm. Och polisen bara, no, 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 not after the shooting. Before the shooting. Och Ryan bara, mm, yeah. Alltså han är ju, de det är så lilla det fruktansvärt. Så när klockan är då, kom ihåg nu, de kom dit vid midnatt. Nu är klockan mm. sex. Då tar de ut honom för, och tar honom till sjukhuset. Och Ryan frågar vart de är på väg. Och de bara, vi ska, vi ska till sjukhuset. Och han bara, varför och han bara, to get you help, you got shot right in the face. Och han bara, ah, I didn't even know. Alltså mm. så borta. Och alltså en benefit of the doubt grej här är ju att man mm. tror inte att detta ska vara möjligt. Ja, ja, visst. Man vet ju alltså, bara om man får ett sår i huvudet man vet ju hur mycket det blöder liksom. Och mm. det, det känns ju helt jävla omöjligt att han ska sitta och prata där när han har skjuten i huvudet två gånger. Jag fattar att det inte är någonting man förväntar sig.
1: Nej, nej men alltså man kan ju låta the medical professionals mm. göra sin grej. Kanske. Det kan man göra. Man kan också märka eh, man kan ändå ha, alltså jag menar helt vanliga människor märker ju. Alltså mm. det är ju inte... Eller hur? Så, så svårt var ju inte det där att fatta att det är något som inte stämmer.
0: Verkligen. Och de har ju redan bestämt sig för att han har skjutit Heather. Så Sätt därför. en vakt utanför hans sjukhussäng. Alltså, eller hur? Är det är inte som att man aldrig kommer kunna förhöra honom.
1: Det är inte som att man inte måste ta hand om folk som har begått ett brott.
0: Mm. Måste ju fortfarande... Det är det med. Det är verkligen det. Att så här, det spelar ingen roll om han har gjort det eller inte. Alla har Nej. rätt till, till vård. Plus att det är liksom, detta, detta förhör är helt meningslöst. Uppenbarligen. Gud ja. Och skulle han liksom erkänna någonting nu så skulle inte det vara användbart i någon rätt, rättssal heller. Nej. Skulle ändå behöva göra om det igen. Det känns bara sadistiskt på något sätt. Verkligen. Och det vi kommer till det senare också. Men det är såklart omtvistat om liksom hur detta ledde till värre skador för honom. Ja. Och vänta i flera timmar på vård. Det måste det ju ha gjort. för. Fan. Han förlorade mm. sitt ena öga till exempel. Det hade han kanske gjort ändå. Men liksom hjärns mm. hjärnskador. Han överlever i alla fall. Han gör det. Ja, skönt.
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Och under hela den här tiden- så har inte Rians föräldrar vetat att han förhörs- som misstänkt för mord- och eh, jag tror inte att de vet att Heather är död heller. Men klockan 07.04 så får de då ett samtal där polisen berättar att Ryan är på St. Josephs Hospital och hans tillstånd är kritiskt för han har en kula i sin hjärna. Alltså. De bara, vad? Alltså, ja. förstår. Det är så fruktansvärt. Nej, alltså. Så vad var det som hände då egentligen den 25 december? Ja, tack. På vissa ställen så står det att detta hände den 23 december. Men så är det mm. inte. Det är till och med polisen som har varit de första som påstod det. Känns världen när det är på jordoften säkert. <laughs> ja, men faktiskt en teori är att den, den sista, de sista som hade kontakt med Heather och Ryan hade det den 23. Då beställde de en mm. pizza. Och sen så säger då polisen att alltså, det kan lika bra ha hänt den 23. Och det ska då ta bort lite ansvar från dem, tänker man. Mm. För att Ryan, då ska Ryan ha gått i två dygn utan vård, så vad gör väl de här extra timmarna då? Uh, det kan ju inte påverka så mycket. Förutom jättemycket. Mm. Men förmodligen har det hänt någon gång mellan klockan fem och klockan åtta på kvällen. Och de kommer dit midnatt. Och då är ju timmarna <går> också väldigt, väldigt viktiga. Ja. Ja. Men det finns också bevis för att Ryan den 23 december. Han hjälpt, då hjälpte han sina föräldrar att renovera badrummet. Och Alicia som också bodde med Ryan och Heather- hon kan ju också vittna om att det hände inte då. Mm. Och också ja, Ryans kirurg vittnade om att det här, de här skadorna var inte gamla. De hade inte pågått i två dygn. Det hade inte hunnit eh, bildas eh, liksom, här, liksom. Ja, Jag tänkte säga ruvor mm. men jag kom på att det ingen som förstår det ordet. är äh, så skorpor. Ja. Ruvor? Ruvor det. är ju skonskap. <laughs> men ja så polisen bara, ja ah, men ingen har ju pratat med dem sedan den 23, år, så rent filosofiskt så kan det, de kan det kan ha hänt redan då, så det vet det kan alltså, man så vet inte, att det inte. det inte är så, jo man rent filosofiskt <laughs> de, det var inte de som sa det det var jag som sa det, men ändå <laughs> ja fruktansvärt eh, pinsamt, eh, och de har också blivit liksom, det, framförallt detektiv Dalton då har blivit eh, anklagad för att ha trixat med bevis men eh, de som utredde Phoenix Police Department var ju Phoenix Police Department, så det blir inga ja. konsekvenser till det. Ja. Så det som hände var då att Ryan och Heather hängde i huset och deras roommate var inte hemma. Och sen kommer Richie Carver och hans pappa Larry Carver till huset. På vissa ställen står det då att Richie var en före detta roommate till Ryan, men det stämmer inte. Han bodde i lägenheten innan Ryan flyttade dit.
1: Mm.
0: Och hyrde ett rum av en som heter Eric. Som då, gissar jag, stod på kontraktet liksom. Hyrde ut ett rum mm. till, till Richie. Richie ska då ha hävdat att han hade lite grejer kvar där som han skulle hämta nu på juldagen.
1: Mm.
0: Enligt många källor så kom Ryan och Richie inte överens. Det står ibland att Richie ska ha varit otrevlig mot Heather eller ska ha raggat på henne. På andra ställen står det att Ryan ska ha pistolwippat Richie vid något tillfälle. Inget av detta stämmer. Nej. Den här Eric som hade bott där samtidigt som Richie. Han vittnade om att han efter att han kastade ut Richie hade sett Richies smygga runt på bakgården vid något tillfälle. Mm. Som att han skulle rekognosera för att kanske göra inbrott. Och det verkar vara motivet var nu också. Mm. Alltså ingen jävla konfrontation eller att han skulle hämta sina grejer eller någonting. Utan att de ville stjäla värdesaker, helt enkelt. Just det. Och förmodligen var det ett bra ställe att sno ifrån för att det skulle vara svårt att bevisa att det var Richie, för han har ju bott där innan, så det är klart hans fingeravtryck finns där, till exempel. Just det. Och förmodligen så utgick de också från att de inte skulle vara hemma för att det var Christmas night. Mm. Så Ryan och Heather satt i soffan och kollade på tv när Richie och Larry kom till bakdörren någon gång mellan fem och åtta. Och Ryan gick till bakdörren då för att liksom kolla vad det var som vad de höll på med. Och då tog Richie fram sin pistol och sköt Ryan i ansiktet. Oh, fan. Och de försökte ta sig in och de sköt Ryan igen.
1: Vilken sjuk grej. Vad håller ni på med? Ja. Varför har ni ens mer vapen om ni ska bryta er in och ni tror att ingen är hemma? Mm. As weird. Och sen så gick de till soffan och
0: sköt Heather. Mm. Förmodligen för att hon var ett vittne. Liksom. Alltså, mm. ja, båda blev ju förmodligen skjutna för att de var där. Mm. Och sen tar de värdesaker, typ gitarrer och elektroniska grejer och drar. Och de, fatt, de visste ju då inte att Ryan fortfarande levde. Ryan är ju då på sjukhuset. Han kan inte opereras för några dagar senare för att det är så mycket svullnad i hans hjärna. Och jag tror han har fått en infektion i hjärnan också. Han har den 28 december. Och sen så är han, totalt är han på sjukhuset i 35 dagar. Och under den tiden så är det ingen som försöker hitta de här Richie och Larry. Mm. Då är det som att de utgår ifrån att det var Ryan som har gjort det ändå. Men när Ryan kommer hem från sjukhuset och har varit hemma i tre dagar så kommer en polis och förhör honom. Och då har han förlorat ett öga? Ja. Hur det är med hans hjärnfunktion då? Inte bra. Nej. Men eh, jag kommer till det senare. Ja. Men han kan i alla fall svara på frågor. verkar det som. Ytterligare fyra dagar efter det så grips Richie Carver. Pappan Larry då hade stuggit till Kalifornien direkt. Efter att de hade kommit hem efter det här mordet och mordförsöket.
1: Lämna kvar sin son. Vilken pappa. Vilken ja. grej. Precis. Tänk på en som pappa. Mm. Verkligen. Sjukt. Alltså, kan vi inte göra inbrott tillsammans? Jo, självklart.
0: Mm. Så när Richie hade gripits så var det Richies mamma, Larrys fru Cheryl, som gick till polisen och berättade att Larry också hade varit inblandad i detta. Mm. Hon berättade för dem att Larry och Richie hade lämnat hemmet. Ja, men vilka tider de hade lämnat och sen kommit tillbaka. Och att de då hade sagt att de skulle hämta grejer i Richies gamla lägenhet. Och när Larry kom hem igen så hade han enligt Cheryl sagt I've just fucked up, I killed two people and I gotta get out of here. Och sen stuckit. Hon är så trött på Larry. Mm. Cheryl. Alltså yeah. så trött. Man, de, man tror att hon eh, gick till polisen och berättade detta för att hon insåg att Larry tänkte låta Richie ta smällen för det mm. som de båda hade gjort. Och hon bara, nope. Yeah. Så Larry greps också den 17 februari 2007. Eh, när de grep Larry så försökte han fly och då skickade polishundar efter honom som då stoppade honom och då skadades han och då fick han vård för de skadorna innan han togs till häktet. Ja. Som sig bör. Rimlig. Ja, precis. Mm. Båda åtalades då för first degree burglary, aggravated assault, first degree murder och eh, theft. Och också misconduct involving weapons. Bland annat, jag tror det var mordförsök också i detta. Mm. Tre dagar innan rättegången så drog Cheryl tillbaka sitt vittnesmål. Och hänvisade till sitt spousal privilege rights mm -hmm. grej. Du vet att man inte... Cheryl, måste... kom igen. Kom ihåg nu. Ja. Så man kan alltså inte tvinga henne att vittna mot Larry för att de är gifta. nej. Så nu ändrade hon sig och sa att hon har inget minne av att Larry skulle ha sagt någonting om att han hade mördat två personer. Och hon sa att hon hade ljugit för polisen för att hon var arg på Larry. Mm. Due to their tumultuous relationship. Oh nej. Mm. Och så, Hata det uttrycket. Mm. Hatar. Ja, men verkligen, det är alltid så. Ja, men de var, det var väl stormigt. Det var ett mm. stormigt äktenskap. Man bara, okej. Okay. Mm. Så ja. båda var väldigt stormiga då. Mm. Blåste väldigt mycket. Det var mycket storm kan man säga. Mm. Och sen så las åtalet mot Larry ner. Och det ska ha varit då för att fruns vittnesmål var det enda beviset man hade mot honom. Utom? Utom, utom Ryan då? Ja. Jag fattar inte riktigt hur det gick till att det ska ha varit det enda beviset. Men mm. ja. För först så skulle det varit rättegång mot båda samtidigt. Men nu blir rättegången först för senad, Sen lägger man ner åtalet mot Larry. och Han släpps och det blir en separat rättegång mot Richie. Mm. Han hade suttit inne förut för väpnat rån. och Han hade gripits flera gånger för andra grejer som misshandel. Och, mm, vad var det mer? Jo, hot, olaga hot och sådär. Trevlig kille. Han hade suttit inne när han var minor mellan 2001 och 2005. Och när han satt inne, då hade man gjort någon slags psykiatrisk undersökning på honom. Och då hade den psykiatern sagt, His moral structure is so weak that his internal control mechanism, his conscience, has no influence over his behavior. That is, wow. mm, that is he is able to violate himself and others with the same case as he is able to take a drink of water. Adding to his weak moral structure is a sense of underlying anger. Finally, Richie is very impulsive. I would rate the potential for Ritchie to act out in the future in the high risk range. Yeah. It is not surprising that several of Ritchie's referrals involve assault, for he could not care less about the rights of others. Although he has been detained several times, he has learned little from his detention experiences. Mm.
1: Ja men, men Se till mm. om du blir chockad
0: Så den rättegången äh, Händer Och han dömdes mm. skyldig på Alla åtalspunkter Till livstidsfängelse utan möjlighet Till villkorlig förgivning Och efter detta så Överklagade Heather Korns familj Och de försökte få till en lagändring Angående det här spousal privilege Just det. Så i Arizona stiftade man sedan en lag som heter Heather's Law som gör att spousal privilege blir ogiltigt ifall där en make eller maka frivilligt har gett information till polisen om deras partners inblandning i brott.
1: Okej. Okay. Det, ändå... det är kanske en smart uh, liten smart lite tillägg.
0: Ja men verkligen. Sen så fattar man också, det kan ju vara så jävla kan farligt.
1: kan att implementera bara för att hon kan ju inte fortsätta säga jag gör Mm. Bara. Visst. Jag tror att den där lagen finns i Sverige också. Du mm. var aldrig vittna i rätten. Nej, precis. Äh, du tillhör samma familj. Eller så.
0: Nej. Och på, alltså man fattar ju det Men här blev det ju så ja. jävla irriterande. Ja, jag vet, jag vet. Gud. Man bara, okej. Okay, man du... fattar ju så här, Han kommer ju komma ut och hon kommer behöva fortsätta vara rädd. Mm. Visst. Exakt. Mm. Det är ju det med. Alltså jag, visst, hon får gärna säga så här, Och just det, jag gör bara när jag sa det. De bara, mm, mm. Fast vi har fortfarande mötet, du sa det. Det, mm. det vill man ju ändå kunna. Ja, visst. Så Larry går fri lång tid. Men mm. efter flera års lång kamp från familjerna så plockas det fallet upp igen. Och han hade yes. också ett rap sheet med stöld och hot och misshandel och rån och sådär.
1: Vilken överraskelse.
0: Mm, visst.
1: Hade man aldrig kunnat tänka sig.
0: Nej. Han åtalades också för first degree murder, attempted first degree murder, burglary och aggravated assault. Och han dömdes i januari 2013 mm. till skyldig på alla åtalspunkter. Och till samma straff som Richie. Life. Ja. Yeah. Lifestyle. style uh, Lifetime imprisonment without the possibility of parole. Parole då. Alltså, man får, man får ingen parol. Alltså, vi har sagt att det blir ingen parol för dig bara så du vet. Så tyst då. Uh, no, no possibility. Yeah. Och uh, Ja, tillbaka till Ryan då. Han ska då. Mm förmodligen alltså stackars Ryan. Ja, alltså. Fatta, jättemycket stackars Heather, men jag, du vet. Ja, det också. Hon har ju hamnat lite i bakgrunden av den här historien, mm. men det är ju bara för att ja, det är ju inte rätt, men det är ju det är så okomplicerat att hon, yeah. hon blev skjuten, hon dog fruktansvärt. Men med Ryans det så himla länge och det blev så himla mycket insult to injury också. Uff. som sagt så var han i sjukhuset i mer än en månad. Och han fick permanenta skador, till exempel då att han förlorade vänster öga. Och han fick allvarliga återkommande anfall, alltså seizures. Mm. Han ledde minnesförlust. I flera artiklar om detta så står det också att han dog kort därefter, men det stämmer inte. När han hade återhämtat sig på sjukhuset efter operationen så flyttade han tillbaka till sina föräldrar som tog hand om honom. Mm. Och Dan beskriver honom som att han var som en person med Alzheimers. Han berättade samma saker och ställde samma frågor om och om igen.
1: För fan var hemskt att, att, att behöva få hem sitt barn på det sättet. Mm. I vuxen ålder.
0: Han var 18 år gammal.
1: Det var verkligen så här, ja, vi gjorde det. High five, han har flyttat hemifrån, det går skit. Bra för honom. Visst. Vi gjorde det. Och sen så bara, okej. Okay. Mm. Det blev inte som, att vi hade, som vi hade tänkt
0: riktigt. Och de här anföderna han fick då, det var, det var ofta och de var superallvarliga. Och de hände fast han fick medicin för att... Mm. förebyggande. Vid ett sådant tillfälle så bet han av hela sidan av sin tunga. Aj, aj, aj. Mm. Vid ett tillfälle bröt han näsan. Vid ett tillfälle fastnade hans fot i hans sänggavel så han bröt fotleden. Det är så himla läskigt med såna här. Oh, Säger bara man kör. bara anfall? Seizures. Det är så himla beskrivande på något sätt.
1: Ja, men, alltså, Jag vet inte, för det, det känns som att man har olika ord för olika typer
0: av anfall. Mm. Men jag vet inte vad exakt de skulle heta. Nej. Eh, ja, ja. November 2015 så fick han ett sånt här anfall i en livsmedelsbutik. Så han föll ner rakt med huvudet i betonggolvet och fick se 40 stygn i huvudet.
1: Inte huvudet igen. Mm. Oh.
0: Och Dan tror att det anfallet var orsaken till att Ryan den 20 januari 2016 fick en blödning i hjärnan och dog 27 år ja. gammal. Och då kunde man ändra, då kunde man årtala dem igen, Rich och Larry, för ett till mord då. Eftersom han dog av de här skadorna han hade fått det vid mordförsöket. Mm. Men de orkade inte det, vilket man verkligen förstår. För de var redan inne på livstid. Liksom. Ja. Det fanns ingen risk att de skulle komma ut. Och eh, Jag har läst på ett par ställen att det inte är första gången som Paul Dalton har snört in på en misstänkt. Och då gått på jävligt hårt fått tunnelseende och sen... Fabricerat grejer för att få sin vilja igenom och begått ned för att bara. Han vill att den ska fällas, den som han är säker på Shit. har gjort det. Det är så jävla farligt med sådana poliser, alltså. Ja, oh, yeah. ja. Det borde verkligen vara en kurs i att så här erkänna att man har fel och var färdig yeah. att man har fel ibland. Du är inte
1: Sherlock Holmes. Mm. Sluta. Och eh, familjen det var kommer Förlåt, men i Amanda också Kommer du ihåg den polisen? Mm. Han som gick omkring och bara. Well, I can tell pretty much.
0: Jag yeah. tyckte han att han, liksom var... Eller sånt. Ja. han var så jävla. Jag har en känsla, och den känslan ja. måste vara rätt. För vem är jag annars? Ja, det var verkligen att han trodde
1: att han var lite imponerande. Mm. Bara, men du är ju helt dum huvudet. Så. Supermysig som karaktär. Men du är också en riktig polis. Eller hur? Okay. Stay in fiction, please. Verkligen, stay in character eller ja, eller sluta och sen stay in character.
0: ja Nej, men så jävla läskigt att mm. få någon sån efter sig säga. Ja. Familjen Waller stämde sedan Phoenix Police Department och CDF Phoenix och krävde 15 miljoner dollar i skadestånd för ja, för deras negligee. Neglig neglig negligent behavior. <laughs> ja, ja negligent, precis. Neg ja. Negligence eh, i Ryans neglig fall. Mm. Och de hittade en eh, expert brain surgeon från Florida som var villig att vittna om att när det blöder i hjärnan och den svullnar så, så leder det till skador liksom, som mm. är jätteviktiga att behandla så fort som möjligt. Mm. Det är väl känt liksom. Ja men eller hur? hur, det, hur? det vet man ju själv. Alltså få ner svullnaden nummer ett. Verkligen. Eller? Det är en no brain. Jag kan, jag kan ha fel så jag är inte läkare igen. Men... Nej men jag är fan det. Ja. <laughs> i det här fallet yeah. är jag det Vi yeah. är väl inte hello, we're all doctors here ja, att det ens liksom att det att ens, de ens behöver hitta en expert nej men visst alltså Ryan fick vänta det. i sex timmar mm. plus de timmar han hade legat i lägenheten då, så, liksom... nej, men och blev pissigt hanterad liksom. ja. alltså du vet mer misshandlad på vägen förstå också att de lägger till liksom, PTSD mer ångest ja, ovanpå den här fruktansvärda ångesten man redan har och inte förstår någonting och sen till slut förstår att ens flickvän har blivit mördad framför en.
1: Ja, behöver inte ha en Florida-läkare som säger
0: att det hade varit bättre om han fick uh, vård direkt. Ja. Det känns så jävla överflödigt. Eller hur? Och ja, den familjen betalade liksom 10 000 dollar i retainer till den här kirurgen. Alltså, mm. ja, för att han skulle vittna för deras sak. Mm. Så betalade de i, i förskott till honom. Men CDF Phoenix hade en expert som de hittade i sitt rövhål kanske, som sa mm. att uh, den här tiden som det tog för Ryan att få behandling den hade ingen inverkan på hans skador. De hade varit uh, exakt uh, samma. Det kan man säga nu, så här i efterhand. <laughs> och uh, domaren gick på den linjen. Ja. Så familjen tror att uh, det var korruption och liksom hålla varandra om ryggen mm. som orsakade att det lades ner. Ja, för annars känns det ju så här, oh ja, ja, okej, okay, fine.
1: Sveda har verk då, vad tror ni om det? Kan det vara något? Mm. Eller hur? För att bara, det här var ändå långt över gränsen, det får vi ju säga.
0: Ja, men eller? Ingen kan väl säga att, det, nej, men det här gjorde vi korrekt. Och de det här kunde, är enligt våra rutiner. Eller hur? De kunde överklaga detta också, men skulle de förlora det så skulle de vara skyldiga att betala eh, yeah. the legal fees för City of Phoenix och Phoenix Police Department. Ja, det är inte som att man tror på den där processen. Nej, I Eller hur? Liksom. Så kul beslut att behöva ta det också. Bara vi skulle ja. kunna kämpa för vår sons rättigheter här. Men vi har, man, vi har inte råd ens. Nej, vi kan inte stå upp mot man. Mm. Hur fan? en sak, En mening som återkom flera gånger, som Dan Waller sa då, var The deck was stacked against us. Mm. Alltså att det var liksom... Det var inte lönt. Mm. Så fruktansvärt sorgligt. Och, men de hoppas då att genom att... Liksom, göra den här historien mer känd så att, ja, att mm. det ska vara större chans att få rättvisa för Ryan i slutändan.
1: Och också att polisen får veta att man behöver inte ha ett search warrant och man ja, kan men, ge ja. även misstänkta vård. Kan testa det en gång bara.
0: Ja men det är helt sjukt. Justitiedepartementet i USA inledde en pattern or practice investigation mot Phoenix Police Department 2021. Mm. Ett år Senare så såg jag bara någon artikel om att den fortfarande höll på. Mm. Det var inte just alltså, specifikt om detta fallet tror jag. Utan det var, det var flera fall som har orsakat att de bara ville kika lite närmare på, på mm. den här, det här polisdepartementet. För att, ja, då utreder de hur vi massa olika grejer. Men bland annat hur de utreder sig själva i... Mm. Frågor om eh, misconduct. Så man kan ju hoppas att de... Eh, att de lägger ner den jävla skit. Jag vet, är så jävla förbannad på den. det. kan ju vara bra att ha ett polisdepartement. Jo, men de kan starta det kan nytt. Det, finns liksom in, det är inte lönt att försöka fixa detta. Det är bara att lägga ner och starta ett nytt.
1: Om de undrar någonting så kan de ringa mig. Mm. <laughs>
0: så kan jag. Samma om okay. de behöver läkarutlåtande. Då har jag det. Verkligen. Mm. Har ni någon fråga om någonting... Så kan jag verkligen gissa rätt bra. Jo, jo men jag har en, en magkänsla. Mm. <laughs> Ganska ofta. Och det Åh, var fallet om ja, mordet på Heather Kwan. Och i slutändan också mordet på Ryan Waller. Fy fan vad tragiskt. Jag, vet, jag har sett, jag har sett eh, delar av det där förhöret. Mm.
1: Kommer jag på när du berättade det? Mm. Och jag klarar inte av att titta
0: på det. Mm. Nej, jag tittar inte på hela heller. Jag citerade lite från... Eh, de pratar om det i Generation Y då. Så då... Mm. Då tar jag lite därifrån, men jag såg också... Ah, nej, men det, det var fan fruktansvärt. Han är ja, så... Man får typ panik. För man Alltså, ta bort honom därifrån. Mm, ja, men det min största panik när man mår så som han... Uh. Alltså, inte för att jag har mått så, men du vet. När man nej, känner nej, sig jag så vet. jag vet inte, jag fattar ingenting. Jag bara, uh. Det är liksom en Liten, svag, gånger, hjälplös, skadad. Mm. Mm. Fruktansvärt.
1: Du, tack så mycket för det här. Ja. Snyggt berättat. Tack vad för att du orkar lyssna på mig. <laughs> ja, Nej, men det var det ja. det, det var en, ett nöje. Tack så hemskt mycket alla som lyssnar. Ni är mitt spirit animal. Vi hörs på torsdag om man prenumererar på våra bonusavsnitt. Det gör vi. Hur man gör det, det hittar man på vad bonusavsnitt Ja ja men. Och
0: annars så hörs vi igen på måndag ju. Så gör vi. Ha det bara så länge. Hej då. Hej då.